0: Ved du, hvad det hedder? Jeg har da sagt, hvad det hedder til dig før. P? Pistisiner. <laughs> Pistis. Pistisiner. Pistisiner, ja. Det hedder det. Jeg hedder Nadia Gattas, og velkommen til med kloden i kur. Programmet er produceret af Bauer Media i samarbejde med Rema Tusen. Podcasten her handler om mig og min og måske også dig og din. Det handler om de varer, vi lægger i dem, og hvad de betyder for verden omkring os og os selv. Vi har talt om emballage, madspild, dyrevelfærd, og i sidste afsnit forsøgte vi at finde ud af, hvad det betyder for for eksempel klimaet, at der er et danbrugsflag på min madvarer. Hvis du først er hoppet på nu, så vil jeg gerne bede dig om at lytte til de andre afsnit, fordi så bliver du lidt klogere, det gør jeg i hvert fald. I dag skal det handle om økologi, hvad det lille røde ø-mærke betyder. Det er nok det mærke, der fylder mest i min bevidsthed, når jeg er ude at shoppe, og jeg skal handle ind til min datter og mig. Hvis der er én ting, jeg har lært i løbet af de her podcast, så er det, at de her ting bare ikke er enkle. Og hver gang jeg lægger en vej i min kurve, så tager jeg et valg. Her har vi en mand med en mening.
1: En af de store fordele ved økologi, det er at for eksempel, at man ikke bruger pesticider. Og der er mange af de pesticider, man har rundt omkring i verden, som har en negativ miljøeffekt. Den store ulempe ved økologi, det er, at udbyttet fra markerne er væsentligt mindre, sådan i gennemsnit cirka 30 procent. Og det vil sige, at man skal faktisk skal bruge meget mere areal for at dyrke den samme mængde produkter. Og et af de helt store miljøproblemer, når du kigger på verden i dag, det er, at vi mennesker fylder alt for meget. Og derfor, når du snakker miljø inden for den mere videnskabelige del af, af branchen, så er et af de vigtigste miljøtiltag, du kan lave, det er at fylde mindre. Og der performer økologien ikke, fordi økologien fylder jo meget mere end det professionelle landbrug for at producere den samme mængde. Så det er den helt store miljøproblem i økologi, det er, at den fylder så meget.
0: Og her har vi en kvinde med en anden mening... Torben han siger at at økologi kræver større plads end,
2: end almindeligt. Det er ganske enkelt noget vrøvl, og der er ingen som helst evidens for det. Det er rigtigt, at hvis man sætter sig ned ved sit skruebord, og så regner man ud af en hektar økologisk hvide, den giver så så mange tons per hektar, en hektar konventionel, den giver noget mere, så skulle man tro, ja, så fylder økologien noget mere, og dermed fortrænger naturen. Og det er det, vi hører som argument mod naturen. Der er ingen som helst virkelige eksempler på, at det ser sådan ud. Fordi det, der er det helt centrale i det her, det er, at 80 procent af vores landbrugsareal går til foder til vores husdyr. 80 procent. Og det vil sige, at hvis vi bare har ganske få færre husdyr, så har vi også brug for nogle færre hektar. Og der er ingen beviser på, at det er sådan i Danmark, og der er slet ikke nogen beviser på, at det er sådan i den tredje verden, at økologi fylder noget mere, fordi udbytterne er mindre, men har
0: bare en
2: anden produktion.
0: De er to vidt forskellige handlinger, og de handler begge to om plads. Dem, du lige har mødt af forresten Torben og Rikke. Og de er meget passionerede over, hvad de putter i deres indkøbskur.
2: Jeg tør godt påstå, at jeg er en i dem i Danmark, der har spist økologisk længst. Jeg har spist økologisk i næsten 40 år. Det var før der var nærmest nogen der vidste det hed. Så det har noget at gøre med min, min egen personlige historie, at jeg meget meget tidligt i mit liv sådan blev introduceret for at tingene kunne være lidt anderledes den måde vi vi, vi dyrker fødevarene på og spiser fødevarene. Og så jeg har været økologisk forbruger i alle de der år. I, før, i gamle dage der skulle man jo gå i helsekostbutikker og ud hos landmændene og sådan noget. Nu er det jo heldigvis blevet mere og mere almindeligt. Og nu slås de alle sammen om at blive dem der er størst på
0: økologi, ikke? Rikke Lundskov er fra Danmarks Naturfredningsforening. Hun er helt vild med økologi. Torben Krins fra Consito har det lidt anderledes. Min
1: holdning til økologi, det er, at på nogle områder er økologi rigtig godt og positivt, og på nogle områder er det rigtig negativt. Man bruger tit økologi i dag som, en, som et udtryk for bæredygtighed, og det synes jeg er lidt synd, fordi økologi var noget, man definerede for rigtig mange år siden, hvor det var nogle helt andre miljøproblemer, du her end du har i dag. Så jeg synes faktisk, jeg har argumenteret for, at man skulle lave noget, der hedder den tredje vej, Altså prøve at definere bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed ud fra de miljøproblemer, vi har i dag. Og det gør hverken det konventionelle landbrug eller det økologiske landbrug.
0: Torben går op i klima og hvordan vi bedst håndterer miljøet. Jeg kan mærke hvor at han er meget skeptisk på økologi. Og derfor så spørger jeg ham, om han ser rødt, når han ser det lille røde mærke.
1: Nej, jeg ser ikke, jeg ser ikke rødt. Jeg er bare rigtig ærgerlig over, at, at, at du har en, 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 en så... Skal jeg skal gammel form for bæredygtighed, som økologien står for. Der er sådan lidt maskinstrømme over den. den. Den kan ikke lide de her forskellige tekniske fremskridt, man kan lave. Øh, når de miljøproblemer, vi har i dag, de er så alvorlige, at der er behov for, at vi tager hånd om dem, så synes jeg, det er ærgerligt, at du udråber en produktionsform, som er defineret i 50'erne som, som den bæredygtige fremtidige produktionsform. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
0: Han mener, at økologi er gammelt. En 50 år gammel måde at være bæredygtig på, det er her, det bliver svært. Altså, jeg blev jo sgu lidt forvirret, med, når jeg står der med min i ja. supermarked Hvad skal, Hvorfor skal jeg så vælge økologi?
2: Fordi økologi er en pakløsning, der får du lidt af det hele. Øh, og det er det, der er det helt enestående. Det er, at man har ikke bare koncentreret sig om dyrevelfærd, eller om at give bønderne ordentlig pris, eller om naturen, eller om klimaet. Man giver et lille nyk i den rigtige retning på alle de her emner, og derfor så er det en pakkeløsning, det er ikke en mirakeløsning, fordi så længe vi producerer var, så griber vi ind i naturen. Sådan er det bare. Så derfor er økologi en pakkeløsning, hvor du får lidt på alle parametrene. Rikke
0: forklarer mig lige en gang for alle, helt fra toppen økologi
2: er. Økologi, det er en bestemt måde at dyrke fødevare på, og den korte version er, at dem, der kan dyrke, så det lever op til reglerne for økologisk landbrug, så de kan få det røde ø, det er økologisk. Der er nogle danske regler, der er nogle EU-regler, der er internationale regler, og det er jo sådan set dem, der sætter rammen for økologi. Og helt grundlæggende så er det jo, at man dyrker mere i pagt med naturen, man dyrker mere i respekt for naturens øh, rytmer og det, den kan tåle. Og det vil sige, at det er ingen sprøjtegift, det er ingen kunstgødning, kun gødning fra, øh, fra husdyrene, og så er der det, at man har nogle flere afgrøder, man skifter imellem, sådan at man ikke lægger det samme pres på jorden år efter år. Så det er en blidere form for landbrug. Det er stadigvæk landbrug, vi får stadigvæk masser af fødevarer ud af det. Og det viser sig jo også, at landmændene, de økologiske landmænd, det, de tjener faktisk også flere penge på det. Så det er stadigvæk en produktionsform, det er stadigvæk et stort indgreb i naturen, fordi det er landbrug bare. Men det er en blidere måde at dyrke vores var på.
0: Det her det er svært for mig. Når jeg sidder med Torben, så er jeg overbevist. Og det samme er jeg også, når jeg sidder med Rikke. Konflikten handler om plads. Og jeg tror ikke, jeg kan være dommer over, hvad der er rigtigt og forkert. Til gengæld er der andre ting at tage op, når vi snakker om økologi. Her kan vi måske også kun blive halvt enige.
1: Jamen det, du kan undgå ved økologisk, det tror jeg mere, hvis folk er bekymrede omkring pesticidresterne i, i, i maden, som helt klart er mindre, når man øh, snakker økologisk. Og det er igen meget mavefornemmelse, fordi igen, hvis du tager sådan den etablerede videnskab, så siger de jo, at grænsværdierne er så skrabet, så det er ikke noget, man skal bekymre sig om sådan set. Der er nogle enkelte forskere, der mener, at grænsværdierne ikke er skrabet nok, men hvis du kigger på dem, der sådan sidder og vedtager, altså de store organisationer, vi har til at lave det her, VKU og andre, så siger de jo, at så længe de her grænser de er overholdt, så er du på helt safe grund. Så det skal mere være et udtryk for, at du ikke rigtig stoler, på de her eksperter, der sidder, og du sådan har lidt af en ulent. Og du kan også bruge det til at sende et signal om, at du er utilfreds på den måde, at din fødevare i dag bliver produceret på. Så, så du, der er sådan lidt protest. Og så, når vi snakker om de enmalske produkter, så er der helt klart noget omkring dyrevelfærd, hvor, hvor økologien har nogle meget og krav, end du har i det, i det konventionelle.
0: Så pesticidrester eller giftrester lyder ikke så rart at have sin mad. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Og det er dejligt, at der er en kode. Hvad mener Rikke om det? Altså, det, 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 de vigtigste elementer ved økologi i forhold til det konventionelle,
2: det er jo, at man ikke bruger sprøjtgift. Det er klart, at når man, når man lader være med at sprøjt de levende væsener, der er ude i marken, så får det også en betydning for, hvilken natur vi får. Det får en betydning for, hvad der er for noget mad, vi spiser. Og så er det det, at man har flere forskellige afgrøder, og man ikke bruger så meget gødning. Så det har også betydning for vandmiljøet, hvor meget udvaskning der er af... Kvælstof, alt det, som folk har hørt om, med kvælstofforurening og så videre. Så det er de to vigtigste ting. Det er, at mindre, mindre gødning og ingen sprøjtgift. Og det har altså en rigtig stor betydning for naturmiljø. Er der nogle produkter, hvor
0: jeg især skal
2: til økologi? Ja, hvis du ser på din egen sundhed, og hvis du, hvis du har små børn eller i det hele taget bare har nogle mennesker omkring dig, som du øh, elsker, øh, og helst ikke vil have de for meget, for for meget sprøjtegift i maden, så er der øh, de afgrøder, som vi spiser direkte fra marken, så at sige, altså kartofler, æbler... Salat, tomat, agurk, alle de ting, som jo, hvor der ikke sker ret meget fra, at de bliver dykket ud i marken, at, og så til vi får vi dem med i, i madkassen. Det er dem, der er vigtigst. Og der er 10 fødeemner, som vi kan erstatte, altså gå fra konventionelt til økologisk, og så sparer man sig selv for 75 procent af, af sprøjtgiften i maden. Og det er øh, jordbær. Og vi spiser jo ikke så mange jordvand til gengæld, at de så sprøjtet rigtig meget. Og det betyder så også, at altså at den kort periode på året, hvor vi spiser jordvand, der kunne man måske godt erstatte dem økologisk. Det er nok ikke det, der vælter husholdningsbudgettet. Så er det agurk, det er kartofler, det er salat, det er vindruer, det er jo så ikke dansk, hvor med vindruerne kommer så også rødvin. Så er det pære, og tomat, og hvedemel Og hvedemel det er nok fordi ikke er indholdet, at sprøjtgift er det stort, men fordi vi spiser så meget af det. Øh, og så er det æbler. Så det er sådan nogle ret, ret almindelige ting. Hvis vi havde stattet dem med økologiske varer i stedet for de konventionelle, så vil man spare sig selv for
0: 75% af sprøjtgiften i maden. Det er godt nok meget. Mm -hmm. Det kan godt være, at Torben lyder rigtig hård, når vi snakker om økologi. Men han øh, er meget passioneret, det kan jeg høre på ham, når han snakker om det, han putter i sin indkøbskur.
1: Jamen, når jeg køber produkter, fødevarer, øh, så har jeg to krav. Jeg vil fylde sig lidt som muligt, og jeg går meget op i dyrevelfærd. Altså dyrevelfærd betyder rigtig meget for mig. Så når jeg køber peberfrugter, tomater, ting, der er lavet af korn og mel, så prøver jeg at gå efter nogle produkter, som har så stort udbytte per hektar som muligt. Det vil sige, at jeg køber dem fra det sted i verden, som er mest effektivt til at producere dem, så de fylder sig lidt som muligt. Og det vil sige, at jeg køber tomater fra Sydspanien, jeg køber tomater fra Nordafrika, jeg køber konventionelt øh, mel, og jeg køber rigtig mange konventionelle varer ud fra en miljømæssig betragtning. Men på dyrevelfærden der giver jeg mig ikke, der har jeg en anden holdning. Hvis jeg fx er ude at købe æg, øh, så undgår jeg helst de økologiske æg, men jeg prioriterer frilandsæg. Og det vil sige, at jeg, jeg prioriterer en høne, som har haft et godt liv, men som har fået konventionel foder. For det mener jeg er det mest bæredygtige i sidste ende. Og så går jeg så meget op i dyrevelfærd, at jeg synes, selv økologiske dyr har det ikke godt nok. Og derfor har jeg så mit eget landbrug, hvor jeg producerer mine egne dyr under helt ekstremt god dyrevelfærd, men de får konventionel foder ud fra miljømæssige hensyn.
0: Så nu bliver jeg nødt til at spørge, for jeg ved, at det er to meget forskellige billeder, jeg vil få. Hvordan vil en verden kun med øko se ud? Først fra Rikke's synspunkt. Hvad ville konsekvenserne være, hvis alle produkter blev produceret økologisk? Ja, så skulle hele landbrugsarealet jo være økologisk, og det ville jo bare være rigtig, rigtig dejligt,
2: fordi så var der jo ikke nogen arealer i Danmark, der blev sprøjtet for eksempel, og øh, så vil vi få meget mere natur derude, ville vi få mange flere sommerfugle, ville vi få mange flere fugle, <laughs> så det vil bare være rigtig, rigtig godt. Og så kan det godt være, at vi så i den sidste ende skulle betale en lille bit smule mere for maden.
0: Og Torbens udgave er en total øko-verden. Det, det,
1: det ville være ret negativt, med mindre folk helt holde op med at spise kød- og mejeriprodukter. Altså hvis man kun spiste øh, grønt for eksempel, øh, så, så, så kunne det godt være okay, men det er jo ikke rigtigt det, der er i scenarierne, at hele verden begynder at blive vegetar, og det er faktisk en forudsætning for, at denne her økologiske verden, den, den kunne gå op i en højere enhed.
0: Som du kan høre, er det to vidt forskellige scenarier, og jeg gad godt at vide, om der ikke var en sidste ting, som vi ikke er blevet helt kloge på endnu, når det gælder økologi. Måske biodiversitet?
2: Ja, altså der har jo været uh, både danske og internationale studier af det her. Hvad betyder det der, med at gå over til økologi? Ikke? Og helt firkantet, så er der et tal, der hedder 30 procent. 30 procent mere natur, mere biodiversitet på de økologiske marker i forhold til de konventionelle. Det er sådan et helt centralt tal, ikke? Både forskellighed og antall, altså antallet af arter, altså flere forskellige arter og flere forskellige individer, altså flere forskellige af hver art, ikke? Så der bliver simpelthen bare mere liv på markerne.
0: Rikke siger, at der kommer mere biodiversitet, og du kan nok godt gætte, hvad Torben han vil sige.
1: Jamen, hvis vi kigger på øh, de miljøkrav, der er til økologi, så tager økologi for eksempel ikke hensyn til klima. Der er ingen klimakrav i økologi øh, overhovedet, og økologi den performer ikke særlig godt, når vi snakker klima. Vi kan også sige sådan noget som biodiversitet for eksempel. Der er mange undersøgelser, der viser, at der ikke er en helt store forskel på biodiversiteten på en økologisk dyrket mark og en professionelt dyrket mark. Det, der er vigtigt, det er, om landmanden laver nogle biotoper, altså hvor du ikke dyrker noget. Og der er faktisk ikke nogen krav i økologien om, at der skal være biotoper på landmandens mark.
0: En ting, jeg i hvert fald kan konkludere, efter jeg har snakket med de her gode folk, det er, at der er mange undersøgelser, der viser forskellige ting. Og der er mange hensyn at tage. Det var podcasten for denne gang. I får lige en hurtig opsummering. Når du lægger øde i kurven, så vælger du en pakkeløsning. Der er færre pesticider, som kan komme i din og i familiens krop. Der er strengere regler for dyrevelfærd end konventionel landbrug. Og foretalere siger, at der kommer mere biodiversitet. Altså flere dyr og plantearter i naturen. Men det fylder mere på markerne, og dermed er det nok også dårligere for klimaet. FN anbefaler et effektivt landbrug på så lille et areal som muligt, hvis vi skal redde klodens klima. Og der er økologien måske ikke vejen frem. Som så mange andre gange er det altså et valg, og det er ikke et nemt et. Med klodene kurven er produceret af Bauer Media i samarbejde med Rima 1000. I redaktion var Stine Skorbjerg, Sofie Carlsen og Jonas Jul Olsen. Produktion Rune Born-Svarts og musik og klip Rasmus Svinger. Næste gang er sidste gang. Her vil jeg prøve at samle alle de kloge huder og se, om de kan blive enige om, hvordan min indkæbsgård skal fyldes for at gøre en så stor forskel som muligt. Det glæder jeg mig rigtig meget til.